0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de No hay cien sin palomitas. Yo soy Fernando Gil y estoy aquí con Barbara Ramón. Muy buenas, Fernando. Y bueno, hoy venimos a hablar de una de las últimas películas españolas que ha salido Que es 1898, los últimos de Filipinas Pero antes de meternos con lo que es la película Queremos recordar un concurso que tenemos ahora mismo abierto El concurso de los especiales de Pixar En el que, bueno, estamos sorteando la, la trilogía de Toy Story no sé si Bárbara nos puede recordar las bases
1: Pues lo único que tenéis que hacer <risa> es seguirnos en nuestra cuenta de Twitter Que es arroba cine y palomita, todo en singular Y con el hashtag palomitastory nos tenéis que decir cuál es vuestro juguete bueno cuál fue vuestro juguete favorito de vuestra infancia y si podéis mandarnos una foto, aunque sea de Google, que también nos vale. Y con eso en B, entraréis en el sorteo de la trilogía en Blu-ray de las películas de Toy Story con todas sus extras y todas sus cosas.
0: Que además es una edición muy bonita eh, porque trae los mismos, los mismos discos que, que tengo yo de mi edición que vienen todos por separado. Y, y yo creo que la gente los puede disfrutar muchísimo porque hay documentales de, y, y cuentan cosas que yo conté en los especiales, cosas de la creación de primer Toy Story, mm -hmm. de, de cómo se les ocurrió distintas cosas. Yo creo que es muy interesante.
1: Y luego aparte de ¿Qué? las películas a lo mejor viene también otra sorpresilla en el paquete. Bueno, Pero no. Pero vamos eso será a... sorpresa. Claro,
0: eso no, no, no lo vamos a desvelar. Entonces, eh, escribir en Twitter contándonos cuál fue su juguete de cuando era pequeño, el que más le gustaba. Si pueden poner una foto, aunque sea buscada en Google, eh, perfecto. Eh, ponernos a nosotros, a, ponernos, eh, mencionarnos a nosotros y poner el hashtag palomita
1: story, Nada más. Muy fácil, muy fácil, muy sencillo, muy fresquito todo
0: Muy bien, pues yo animo a todo el mundo a, a que concurse Y ahora sí, vamos a entrar a hablar de la película Los últimos de Filipinas Y para eso vamos a escuchar el trailer La primera vez que oí hablar de Valer tenía 20 años Me dijeron que era un sitio maldito y habitado por rebeldes sanguinarios que odiaban España ¿Es tu primera guerra? Pues ten cuidado porque envicia ¿El qué envicia? Matar Aún no lo sabía Pero estábamos destinados a ser los últimos de Filipinas Son muy jóvenes, muy inexpertos, muy torpes
1: Bienvenidos a Valet.
0: La comandancia en Manila no nos podrá enviar más suministros. De ahora en adelante dependemos de nosotros mismos. Convertiremos la iglesia en una fortaleza y nos refugiaremos en su interior. Si nos quedamos aquí vamos
1: a morir. Somos 50 tipos acojonados metidos en una iglesia ¿Podemos aguantar?
0: Los primeros días son los peores ¿Qué está pasando?
1: Es la comida ¿Quieren que entreguemos las armas? No hay
0: imperio, ni yo hay que defender Mi guerra no es con vosotros Aquí nadie se va a rendir En la guerra hay dos tipos de militares Los que quieren medallas y los que quieren volver Vengo a transmitirle la orden para que entregue esta plaza Sálvelos ¿Es cierto lo que dice este documento. Llevamos casi un año luchando por gusto.
1: ¿Están mintiendo? ¿Lo sabemos? Nosotros les importamos una mierda. Mira que nos manda un traidor? Un traidor no, pero sin ningún incompetente. ¡Esto va a ser historia! No vais a morir por España, no. ¡Vais a morir por imbéciles!
0: A ver, eh, lo que es el trailer, a mí la primera vez no me llamó demasiado, pero una vez vista la película me parece que el trailer coge bastante la esencia de sí, la sí. historia.
1: además es que date cuenta que en, en esta película no hay spoiler ninguno.
0: Hombre, spoiler hay porque la gente es así muy, muy bueno. chiquismiquis
1: pero que en el final de Titanic el barco se hunde Pala. Y, y al final de 1898 o sea, quedan los últimos de Filipinas. O sea, sí, bueno,
0: el, lo que es el, el trailer ya te lo dice. Pero. Verdad, es que
1: lo dice el título de la película, sí, que sí. es, eh, bueno, para quien no lo sepa, si hay alguien que no lo sabe, en el año 1898... Eh, España estuvo defendiendo el imperio, los últimos vestigios del imperio español en, en Filipinas y el último pueblo, digamos, que quedó en pie eh, fue el pueblo de Valer, eh, muy cerquita de Manila y la cosa es que cuando España eh, vendió lo que es Filipinas y sus colonias eh, que estaban en el continente americano a Estados Unidos Hubo un pueblo que fue el pueblo de Valer, unos soldados que estaban allí en ese pueblo que se atrincheraron en una iglesia y porque no se creían, digamos, que la guerra había terminado. Entonces estuvieron allí aguantando hasta que. hasta, hasta que dejaron de aguantar. A, hasta que dejaron de aguantar, sí. Y sí. de eso va la película. Sí, es que. Y son conocidos como los últimos de Filipinas, que además, eh, está, eh, digamos, estos hechos están muy, muy recientes por la segunda temporada del Ministerio del Tiempo.
0: Sí, es una cosa que iba a decir, que, que en el Ministerio del Tiempo ya hicieron un doble capítulo en el que pues, acaban también este conflicto, precisamente. Pero es que hablar de esta película mmm, en la zona sin spoiler va a ser un poco complicado, ¿vale? Quiero decir, aparte, porque es un hecho real y la gente, aunque sea un hecho real, se tiene la piel muy fina y seguramente alguna cosa que contemos lo van a considerar spoiler... Pero es que eh, tendremos que intentarlo, ¿vale? Es, es complicado, pero hay que intentarlo.
1: Sí, intentaremos, sobre todo, en la zona sin spoilers, no lo solemos hacer, pero intentaremos de no hablar sobre el guión de la película y nos dejaremos todas las partes del guión para la zona con spoilers, ¿Mm? para digamos no cogernos, no, no coger las cosas con pinzas y que no haya nadie que no haya visto, que, que no haya visto la película, que se sienta ofendido. Entonces, en la zona sin spoilers no vamos a hablar absolutamente nada del guión.
0: Me parece muy bien. Para eso vamos a empezar hablando de cuál es la opinión así un poquito primaria que te, que te viene sobre la película.
1: A mí la película me ha gustado muchísimo. Eh, me ha parecido una película que cuenta un hecho real, te lo cuento de una forma bastante original. Eh, están los hechos muy bien narrados. La fotografía me ha parecido espectacular. De hecho, yo apuesto al Goya por mejor fotografía de este año. O sea, porque en serio la fotografía me pareció brillante. El, el, el de la fotografía, que ahora Fernando nos tira el nombre, es el mismo que el de la isla mínima. Uh -huh. Y me ha parecido increíble las actuaciones de los actores en, digamos, un 90% magistrales. Eh, sin duda destaco al protagonista que hace del soldado Carlos que es Álvaro Cervantes te
0: está agitando todos los temas así de golpe ¿eh? en una sola frase quieres decir ¿no vamos a ir poco a poco en la película? ¿vas a lo de a todo? ¿o qué? venga vale vamos a hablar poco a poco es que me
1: emociono me emociono <risa> bueno, ya, te, ya te veo entonces, la, la
0: película te ha gustado entonces sí me ha gustado mucho vale a mí no me ha gustado tanto a ver me, me parece que la película está bien no, no está mal dirigida ni ni nada pero es cierto que las dos horas que dura se me han hecho bastante más largas me parece que tiene eh, lo único que voy a hablar de guión un pequeño fallo de ritmo dentro del guión, que me parece que alarga demasiado algunas partes de la historia y se vuelve un poco pesada. Entonces dura, ¿cuánto dura? Creo que dos horas, un juegue, siempre digo dos horas.
1: Eh, una hora cincuenta y pico. A ver, yo he de reconocer, ahora que sacas ese tema, que para durar una hora cincuenta y algo se me ha hecho un pelín larga.
0: Es que a mí se me ha hecho como media hora más de lo que dura Que dura casi dos horas, pues se me ha hecho como dos horas y media o sea, de película
1: La película me ha gustado mucho Pero sí que es cierto que es una película Lenta Sí, sí eh, pero bueno, a ver, la película es lo que digo o sea,
0: no me parece que esté mal hecha pero me parece que mm, es demasiado espesa en algunas partes eh, el director de fotografía que querías decir es Alex Catalán que me parece un director de fotografía soberbio o sea, la Isla Mínima ya, ya, ya lo demostró y aquí en esta película tiene escenas, tiene planos que recuerdan mucho mm. a la Isla Mínima o sea, que es, tiene, un, tiene un sello propio él
1: sí, de hecho, o sea, <risa> hemos salido de, del cine <risa> Y yo se lo he dicho a Fer Digo me, Venga Me lanzo a la piscina Y voy a adivinar Quién ha sido El director de fotografía Y le he dicho Digo Es el mismo Que el de la isla mínima Y me dice Sí digo ¡Ole! Digo, ya reconozco hasta los directores de fotografía. Me sentí muy orgullosa de mí misma. Tenía que decirlo. Eh, es que, bueno, eh,
0: no no es spoiler en sí porque es, creo que sale en el tráiler y si no hicieron un cartel precisamente promocional de la película, la, la imagen de, del grupo español andando por el río recuerda un montón a, a la misma imagen muy parecida de... Los títulos de crédito de la Isla Mínima. mínima. O sea, es que tiene, el hombre tiene un sello que, que lo plasma muy bien y, y tú le reconoces. Y además de eso... Es lo que hablábamos también cuando hemos salido del cine Lo que es el, el ambiente que tiene la selva Y toda y toda la zona del río y todo eso Juega muy a favor de la fotografía Y él sabe sacarle todo el potencial que tiene
1: Y ya no solo es la, la, la fotografía lo, lo comentamos antes También fuera de micro Que el vestuario está súper bien conseguido O sea, de hecho eh, No sé si ganador, pero Nominado a mejor vestuario Yo apuesto también por, por esta película
0: Sí, yo, yo creo que Posiblemente gane porque suelen ganar este tipo de películas de, de hace 100 años, o sea, de, de época, de ambientación bueno, antigua.
1: Aunque de decir que, que la comunidad se llevó el Goya al mejor vestuario cuando el vestuario era bastante convencional. No, o sea, que, habría, era, habría hay, que hay, hay, hay excepciones. Hay habría excepciones. que ver con contra
0: qué competía, porque a lo mejor justo ese año no teníamos ninguna película de la guerra civil ni nada de eso que, que le pudiera quitar el premio. Pero normalmente, igual que en los Oscar, ganan películas que, que están ambientadas en tiempo pasado o en otros tiempos que se tienen que currar un poco más el vestuario que sacarte con unos vaqueros sí. y una sudadera.
1: Co ¿competirá me <ríe> imagino, que con la reina de España?
0: Eh, seguramente, pero a ver, la reina de España no me gustó tanto el vestuario, me parece, además que... Mmm, pero digo
1: que competirá, sí. no que sea mejor el de la reina de España, sino que, a ver, que tiene que haber varios nominados. No podemos decir, venga, este año no nominamos ya. directamente a 1898.
0: No, por eso te digo que seguramente el año de la comunidad habría eh, pocas películas y nominaron, pues, las que mejor, mejor eligió mejor modelo de Zara, por ejemplo, yo que sé, algo algo de eso, que porque la comunidad no tiene lo que dice, no tiene un vestuario así que digas, oh Dios, qué alarde de vestuario han hecho, no, han cogido pues ropa que queda bien.
1: Sí que es cierto que que la, la protagonista lleva el mismo vestido, el mismo vestido desde el principio hasta el final. Y, y de hecho le pasa muchas cosas a ese vestido pero, bueno, no hemos venido a hablar de la comunidad no, no, no hemos venido no, no, a
0: hablar de la comunidad hemos
1: venido a hablar de 1898 los últimos de Filipinas
0: que sí, a ver, lo que es el vestuario me parece que está muy muy bien conseguido o sea, yo, yo no viví allí, pero yo por, por las cosas que veo y por las fotos por el, y todo el Ministerio eso, del Tiempo, ¿no? por el Ministerio del Tiempo, sobre todo, y, y por las fotos que te muestran o que has visto en libros y todo eso, pues parece que está bastante bien conseguido y supongo, yo supongo que ganará el premio porque... Es una o sea, Está muy bien hecho Igual que la, eh, la peluquería El maquillaje de sí. peluquería también está muy bien conseguido Sí,
1: o sea, todo lo que es la Sobre todo la <risas> caracterización Lo de las heridas Porque no podemos olvidar que, que es una película bélica uh -huh. y, y las heridas, la sangre Todo eso o sea, está muy bien Al igual que por ejemplo Los efectos especiales y el sonido Además en España no somos muy dados a Hacer películas con efectos especiales y, y los efectos especiales de, de artillería, de, de cosas que se rompen y demás, o sea, está muy, muy bien hecho. Sí, sí, está... De hecho, o sea, ha habido momentos en la película que yo he pegado un respingo en, en la silla de, de lo impactante de, de algunas escenas.
0: Sí, a ver, tiene los típicos golpes de... No de, no voy a decir susto, pero es el típico golpe de disparo que te pega un susto porque... ¡Ay, me cago en la este, ¡Qué susto! Me ha pegado, a pesar de que sabes que va a disparar. Sí, pero, sí, sí, Pero, pero... sí...
1: ¿Y, y qué es eso, o sea, y hay momentos sobre todo en, en el tema de, de lo que es la caracterización de, de los jodidos que están allí lo, los chavales, porque son chavales, eh, que da así como asquete de lo bien hecho que está, ¿sabes?
0: Sí, sí, es que esta película eh, sobresale mucho en el aspecto técnico, o sea, sobresale sí. en, en sonido, en maquillaje, en efectos visuales, o sea, yo creo que ahí tiene nominaciones casi seguras sí, sí, sí. en casi todas en casi todas va, va a conseguir nominación y luego ya en fotografía yo sí que la he puesto muy segura y en efectos visuales lo veo también sí. Tam también hay que ver contra qué competirá porque aún no, no lo sé posiblemente
1: claro porque la, eh, todavía estamos en época de candidaturas las nominaciones salen el, <risa> el día 14, 14 de, de este mes Así que todavía no sabemos ni los nominados, simplemente estamos apostando. Mm. y Pero yo creo que en técnica esta película va a barrer.
0: Va a barrascar bastante y, y lo que es en la zona de actuaciones, que es lo que antes te has metido, es que esta película tiene como medio reparto de cualquier o sea de, has cogido todos los actores famosos o que son más o menos famosillos y, y les has metido o sea falta Mario Casas y, y Emilio Gutiérrez Caba
1: porque sí, es que el sí, resto de actores están todos y ya lo, lo, <risa> lo es muy redonda eh, a ver yo lo que comentaba antes que para mí por ejemplo yo voy a destacar sobre todo la actuación de, de Álvaro Cervantes uh -huh. que para mí ha sido toda una revelación uh -huh. eh, más que nada porque yo a Álvaro Cervantes no recuerdo haberle visto anteriormente <risa> Eh, a ver, bueno, yo cuando bueno, veníamos... Cuando ha, ha, hecho veníamos más, ha hecho más cosas, evidentemente, pero yo no las he visto. Cuando veníamos, te lo, te lo he dicho,
0: eh, yo recuerdo, no sé exactamente, creo que es en el 2008 estuvo nominado a, a actor revelación por el juego del ahorcado. A mí no, me, no era un actor que me gustara mucho, pero comparto tu opinión. En esta película eh, es el que lleva el peso de, de la película, que yo no, yo no pensaba que, hubiera, que fuera a ver eh, un personaje más protagonista que el resto. Yo pensaba que iba a ser una película mucho más coral, pero el personaje de Álvaro Cervantes es el que el que nos guía a lo largo de la película. Y me ha, me ha gustado mucho la actuación de él, toda la evolución que tiene sí. y cómo lo transmite. Ha sido una, una revelación para mí también, porque yo, lo poco que le había visto, nunca me convencía.
1: Sí, sí, o sea, a mí me, me <risas> ha encantado. Y luego, como actores secundarios, porque realmente Álvaro Cervantes es el, el más yo, principal. Lo, sí, es el protagonista. Eh, aunque se han presentado candidaturas a protagonista de esta película de, de, de otro actor Que si no recuerdo mal es Javi Gutiérrez Sí Vale, bueno, ya que mencionan Javi Gutiérrez Es decir que, que a mí Javi Gutiérrez es un actor que me encanta eh, Me gustó muchísimo en, en la película del desconocido uh -huh. Me encantó, por supuesto, en la isla mínima por la que se llevó el Goya Sí pero en esta película no me ha gustado. Posiblemente sea por su personaje. Es un personaje que es muy malo arquetipo, pero no, no me ha terminado de cuajar. Eh, creo que dentro del digamos el elenco de actores ha sido de lo más flojillo, no lo que más... Porque ha habido el, el personaje de Creo que es Eduard Fernández Que hace del Capitán Enrique de, de las Morenas Ese es el que menos me ha gustado de todos
0: A ver, también eh, Sin entrar demasiado es un personaje que sale poco Sí, sí, ya, pero, ahí puedo pero, leer.
1: Pero, pero no me ha gustado y, Pero sin duda Por ejemplo de actores secundarios También me gustaría muchísimo mm -hmm. destacar a, la, a Carla Lejalde que yo sobre todo le había, vamos, bueno, le, con, le conozco más cosas, pero últimamente está más en boca por ocho bellos vascos y ocho pe, y ocho apellidos catalanes y que a a mí me, me ha flipado muchísimo.
0: Eh, sí, porque además, eh, saben el trailer, pero ese hombre sabe modular la voz, sí. sabe poner en cada película una voz distinta a pesar de ser siempre de su mismo tono eh, sabe darle sabe una cadencia que es que a mí me encanta porque hace te, te crea el personaje con la voz que es una de las grandes virtudes de los actores por lo general que saben construirte con muy pocos detalles un personaje totalmente nuevo y Carla Lejaldre es de esos que con simplemente eh, un gesto una voz o algo ¿sabe? Mm, apartarse totalmente de todo lo que ha hecho antes de toda la imagen que tienes de él y construirte algo muy bueno y también me gusta mucho su actuación
1: sí carrera Lejaldre eh, interpreta el personaje de Fray Cándido que es el, el fraile de allí y, y la verdad es que ella no solo es su personaje, su actuación, sino que la caracterización me parece sublime uh -huh. o sea, y además es que lo, lo juega mucho uh -huh. y es algo que, que me ha gustado muchísimo y luego me ha sorprendido muchísimo porque no sabía que salía en esta película, uh -huh. pero me ha encantado volver a ver a Miguel Herrán que fue el ganador del Goya el año pasado actor revelación por la película A Cambio de Nada, que interpreta al soldado Carvajal y... O sea, en serio, Chapo, Miguel sigue haciendo cine porque en serio han nacido para esto. O sea, hace un papel muy corto, pero es un, un, un papel que, que, aunque tiene pocas líneas de guión, que no tiene un papel protagonista como fue en A Cambio de Nada, lo borda. Y, y me ha gustado verlo en, en otro registro que, no sea, que, que sea diferente al que hizo en A Cambio de Nada, ...y vamos, yo creo que este chico va... ...ya lo dije el año pasado cuando estuvimos hablando de los Goya... ...pero lo voy a volver a decir, este chico apunta maneras manera se apunta muy lejos...
0: ...fue este año, no te quiero decir nada... ...bueno, este es año. verdad,
1: fue a principios de año... Eh, ...pero
0: a ver, eh, yo no comparto tanto entusiasmo por el actor en esta película... ...que es decir, cuando en A Cambio de Nada me, me, me flipó, o sea, me pareció increíble... ...lo que hacía ese chico, pero aquí eh, no sé si porque sale muy poco muy pocas líneas de guión o qué, pero a mí no me ha terminado de, de cerrar igual que te cierra a ti, me parece que no lo hace mal porque a ver, en esta película hay, hay muy pocos actores que lo hagan mal realmente, o sea, todos tienen más o menos una dinámica muy buena, solo que hay otros que destacan mucho más y él yo creo que está dentro de la dinámica de, lo, de los normales, de los que no me parece que la hagan mal pero tampoco me parece que tenga un papel tan... una actuación tan, tan que destaque tanto. Pero es cierto que ya es una, una cosa más personal de, de lo que yo busco en una actuación dentro de la película, que el chico, lo que digo, no lo hace mal. Pero no sé, es, es igual que Ricardo Gómez, que todo el mundo le conocerá como Carlitos de, de Cuéntame, que en esta película sale es otro que tiene un personaje muy, muy pequeño y muy pocas escenas, aunque tiene más que, que Miguel Herrán, y es otro que a ver que no me parece que sea mal actor pero no me termina de explotar en la película es más un poco personaje de, de relleno yo lo, yo lo veo hmm. es un personaje que luego ya en la zona de spoilers lo, lo profundizaremos más pero que es un personaje que tiene un cometido más dramático que destacar por su actuación más de impacto hacia los hacia el resto de personajes.
1: Yo ya te digo Miguel Herrán es lo que he dicho o sea me ha parecido un o sea, me parece un un actor impresionante y luego también me gustaría hablar de Carlos Hipólito que hace del doctor Vigil que me ha gustado mucho aunque tiene un papel muy corto me parece que es un eh, de hecho Carlos Hipólito creo que es como un eterno secundario
0: bueno, y es la voz de Carlitos en Cuéntame de Cuando es Mayor, ya podemos seguir. Bueno, eh, es que no veo Cuéntame, lo siento. No, yo tampoco, pero es que me, me parecía muy curioso que estuviera Carlitos de Mayor y de Pequeño.
1: Pero, ¿qué es eso? Carlos Hipólito, que es el eterno secundario, me ha sí. gustado muchísimo. Y, y más que nada porque hace un, un papel que no estoy acostumbrada a verle, es un papel como muy serio y, y me parece que, que lo hace tremendísimamente bien
0: sí, a ver, eh, mal, mal no lo hace, pero aparte de que, bueno, tiene más, tiene más papel que Miguel Herrán, por ejemplo, eh, Carlos Hipólito es que tiene un algo que a mí no me termina nunca de encantar, tiene una forma de actuar que le veo como muy parado. Es, 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 o sea, puedes actuar así, no me parece mal, pero que a mí no me termina nunca de convencer, él, él como actor.
1: Yo creo que, que es que a lo mejor es por eso por lo que me ha convencido más en este papel, sino porque porque es que es la, la personalidad del, del médico al que interpreta, tiene que tener esa... E ese comedido, ¿sabes? Y me ha, me ha gustado mucho por ello. También, a ver, eh, lo que estaba comentando antes Fer, que salen muchísimos actores y hay muchísimos de, de renombre y hay algunos con papeles de dos frases, uh -huh. como es el, ca el caso de Pedro Casablanca.
0: Sí, que le tuvimos en los últimos Goya como Bárcenas, con el, el caso B ¿se llamaba? o B, B directamente, creo que sí, se llamaba la B, película Sí, B Bárcenas Que a, B. Mí, a mí me gustó, a mí en Bárcenas me parece que la hacía bien, a ti creo que no tanto No, a mí
1: la de Bárcenas, yo he reconocer que, ya lo dije, pero no la terminé de ver porque me quedé dormida
0: Y bueno, aquí tiene o sea, todo su papel en el tráiler sí, 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 tiene, son... tiene dos frases
1: más que las que sale en el tráiler y son dos frases cortas Que interpreta al Teniente Coronel Cristóbal Aguilar y es eso, o sea, toda su interpretación sale en el, en el tráiler que es en plan de, que podían yo es algo que, que, que digo en, del cine español creo que Fer estará de acuerdo conmigo y es que para papeles tan sumamente cortos eh, no hay que coger a un actor de renombre para que salga en, en digamos, en la cartelería o que lo anuncies en el tráiler y demás para estos papeles cortos en serio, coge a un actor poco conocido, a un actor que, este te, debutando. que esté debutando. O, por ejemplo, en, evidentemente en el papel en en este no. no tienes que coger a un actor debutando, pero hay muchísimos actores que son mayores que, que necesitan trabajar, necesitan también comer. Y yo creo que este tipo de papeles Que deberían ser para actores así Que hay actores muy, muy, muy buenos En, en el panorama español Que no son actores de renombre Y que un tipo de, de este papel Para estas características es perfecto Y no es necesario coger a Pedro Casablanca eh, Para este papel
0: Sí, no, a ver, yo, lo, yo lo comparto totalmente. Eh, cuando hablamos de la Reina de España precisamente también salió este tema y, y lo dije yo eh, con, un, con un pequeño papel de una actriz que para estas cosas nunca cojas a alguien que sea muy conocido simplemente por hacer un pequeño cameo, porque esto es un cameo. Sí, a sí, fin sí, es, de un, es un
1: cameo totalmente. Para
0: hacer un cameo coge a alguien que no, no sea muy conocido, sobre todo para el espectador, porque eh, si tiene un papel de largo recorrido, tiene eh, el espectador tiene tiempo de, de separar al personaje del actor, pero para tres frases. El, el espectador nunca deja de ver al actor entonces eh, juega, juega en tu contra porque el, yo no dejo nunca de ver a, a Pedro Casablanc y Pedro Casablanc nunca me puede convencer de que está haciendo un personaje porque no tiene el, el suficiente peso en la película ni el suficiente carisma el personaje para conseguir que yo no lo vea entonces me parece que juega muy en su contra porque me pones a cualquier otro de los actores sí. de estos que hay en teatro, que hay actores en teatro que son increíblemente buenos le pones ahí, hace sus tres frases y posiblemente a la gente le empieza a sonar su cara y le contraten en otros sitios entonces eh, le ayudas porque Pedro Casablanc no necesita salir en esta película para, para que la gente le siga contratando
1: Exactamente Y, y eso y antes de, de entrar en el actor que sé que estáis deseando que comentemos Ferillo. y yo, Patrick Criado No eh, voy a hacer una mera mención, y es que me ha sorprendido muchísimo que haya salido en esta película, haciendo de un emisario tagalo, el actor Frank Espano, porque es un actor de la Paramount Comedy y de un monologuista, por lo menos yo lo conocía ahí, no sé si habrá hecho más cosas a posteriori, y, y me ha sorprendido muchísimo ver a Frank Espano eh, en esta película. O sea, es que... No, o sea, no me lo esperaba absolutamente para nada Yo
0: aquí juego totalmente a ciegas porque no le conozco de nada a este hombre Es decir, yo me, cuando veníamos me has dicho Oye, el, el filipino este que salía es el cómico este de la Paramount, ¿no? Y te he dicho, pues, pues, primera noticia, quiero decir Yo no le conozco de nada a ese hombre O sea, que yo aquí no, te, no sí, tengo referencia
1: De, de hecho aquí, eh, bueno, estoy un poquito mirando dónde más ha salido Ha salido en Compañeros, ha salido en El Comisario ha salido en más sala de los hombres de Paco en ahí de Hospital Central, la casa vecina, eh, a ver si llego... O sea, es un actor sobre todo de, de televisión. Es episódico. Sí, episódico además. Pero yo lo recuerdo de, de hacer monólogos en la, en la Paramount Comedy. Hace Estamos hablando hace más de 10 años, uh -huh. pero yo lo recuerdo de, de monólogos suyos.
0: Yo lo que digo, yo no, yo no le conozco de nada, o sea, yo no puedo aportar nada sobre su actuación tampoco porque... Eh, no me ha destacado o sea de la parte filipina realmente no me ha destacado demasiado más allá de lo guapa que era la mujer pero eso ya es un tema totalmente ajeno a su actuación ya que a ver es una película española se ve se ve cuerpos yo os lo voy a decir eso los hombres eh, vais a ver vais a ver a una mujer bonita y vais a ver cuerpo.
1: <risa> bueno, y yo creo que, que ha llegado el momento de, de hablar de el actor.
0: Hombre, eh, nos estamos hablando a Patrick Criado, que es un actor que ya sé que no te gusta a nadie, que le estás obviando por eso mismo, pero Patrick Criado también sale. Tiene un papel que... Bueno, luego más adelante hablaré más del personaje Patrick Criado. A ver, no es un actor que a mí me, me convenza. Me convenza, es el, estuvo nominado si no recuerdo mal la actor revelación por la gran familia española de Daniel Sánchez Arevalo que a mí me gusta mucho ese director. Pero sale
1: también en los girasoles ciegos, ¿no?
0: Eh, no estoy sí. seguro. De Yo seré. creo que sí
1: porque es que estoy, es que no recuerdo ahora mismo su cara como me suele pasar y estaba justo en IMDb y no tiene foto en IMDb. ¿Por qué no tienes foto, Patrick? Es ponte el, una es el, foto? Es el
0: chico rubito de la película. En la película hay muy pocos que sean rubios, ¿vale?
1: Ah, vale, ya sé quién es. El, el
0: rubio de la película, ¿vale? Ese, ese es padre criado. A ver, que no lo hace mal para el papel que tiene, pero es igual que Miguel Herrán y que Ricardo Gómez. Yo le veo más de estar allí un poco para, para mover las cosas, no para tener un personaje de peso que, que la gente diga ¡Uy, qué bien lo ha hecho! ¡Qué potencia! No sé qué, sino más para hacer mover lo que son los, los Hombre,
1: Yo Hombre, eh, <coughs> yo, yo creo que tanto Miguel Herrán como Ricardo Gómez aunque Ricardo Gómez no es un actor que, que me guste mucho, eh, tienen bastante mejor, digamos, mejor actuación que Patrick Criado, bajo mi punto de
0: vista. Sí, pero también salen más. También salen más, entonces eh, puede jugar más eso, porque tienen un otro tipo de personaje dentro de la película que tiene. Que es más agradecido hacia el espectador. que Es que no quiero hablar demasiado del tema de Patrick Criado ni de eso y compararlo. Entonces, eh, ya está. Podemos pasar al, al actor que todo el mundo quiere que, que hablemos.
1: El actor que, sin duda, no necesita presentación. Estamos hablando de Luis Tosar.
0: De Luis Tosar, que Luis Tosar nos mandó un saludito en, sí. en, en los últimos Goya. De, o sea.
1: de hecho, si puedes, ponlo en este punto.
0: Vale, lo intentaremos poner en, en este punto para que la gente se acuerde de que Luis Tosar sabe nuestro nombre. En el, el, el programa, en nuestros personales a lo mejor también, pero no estoy seguro. Hola, soy Luis Tosar, nada, aquí mando un saludo muy cariñoso para todos eh, los compañeros del blog, no, no hay cine sin palomitas. Y nada, pues a ver, Luis Tosar, ¿qué, qué se puede decir de Luis Tosar?
1: Luis Tosar es eh, <risa> magnífico, eh, hace un papel redondísimo, redondísimo... Y, y yo creo que, bueno, eh, Luis Tosar eh, es el, el que interpreta el personaje del Teniente Martín Cerezo uh -huh. eh, No es protagonista de la película, pero como si lo fuera Porque en cada escena que sale se la come la pantalla Es que se la come Y es que es es que es Luis Tosar Y sí que es cierto que, por ejemplo, eh, a principios de año no hablamos muy bien de él Por la, su película de Mama Es que Mama es muy mala y más que nada porque Luis puso el piloto automático.
0: No, 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 no no puso ni piloto. Quiero decir, actuó como el culo. O
1: sea, estuvo ahí y ya está. De, ay, sí, soy Luis Tosar. Pero en esta película, en serio, se sale. O sea, me parece, su interpretación me parece magnífica. Y, y yo creo que dentro del panorama actual español... Eh, es por O sea, iba a decir eh, uno de los mejores actores. Pero para mí, ahora mismo, es el mejor actor... De, de su generación. A ver, eh, es
0: un debate que, que yo creo que ya tuvimos en los Goya y si no lo tuvimos me, me sorprende porque es una cosa que, que todo el mundo habla. A ver, Luis Tosar realmente es eh, ahora mismo uno de los mejores actores españoles que tenemos. No sé si decir el, el mejor porque... A ver, eh, Luis, Tosar, su, Luis su, Tosar hace de su, demasiadas películas. De
1: su generación.
0: Luis Tosar hace ahora mismo demasiadas películas. Entonces... Eh, posiblemente nos dejemos llevar por las actuaciones buenas que conocemos de él de, de este año, pero mm, como han salido en otras tres o cuatro películas, a lo mejor en alguna no lo hace tan bien, entonces eso también juega un poco en su contra, hacer tantas películas y en alguna no hacerlo bien, porque mm, te está bajando el ratio
1: Sí, Uf. además es, pero vamos que Luis Tosar en esta película se sale eh, yo apuesto por él para mejor actor eh, de secundario evidentemente secundario. de hecho se le ha presentado a de, de mejor actor secundarios en su categoría se ha presentado a él y a Eduard Fernández que como hemos comentado antes Eduard Fernández no para mí por lo menos y pero Luis Tosar yo espero que le nominen de hecho apuesto a que le van a nominar y no sé a quién más nominan de actor secundario pero tiene muchas papeletas para que Luis Tosar tenga otro agolla en su estantería
0: eh, a ver, ahora hablando un poquito así en frío, aunque antes hemos mirado así por encima, eh, yo creo que en secundario también va a estar Antonio de la Torre, por que Dios nos perdone, porque yo creo que le han, le han llevado ahí y también hace muy bien papel y es que son precisamente los dos actores que nominan siempre por por el momento en el que hace una pequeña buena actuación por buena que sea ya le, ya le nominan pero, pero me imagino bueno.
1: que Antonio de la Torre también la habrán presentado por tarde para la ira protagonista sí. y no creo que tenga esa esas dos nominaciones tanto para actor principal como yo, para secundario yo
0: le veo y no sería la primera vez que lo hace porque él ya lo, he, lo ha estado dos veces antes en los Goya o sea que Antonio de la Torre sabe sabe tener dos nominaciones en un, en un mismo año pero bueno eh, Luis Tosar volviendo a la película eh, sí hace una de las mejores actuaciones de, de o sea, es, es uno de los motores que, que sostiene la película es al, al Álvaro Cervantes es verdad sí, ¿Sí? Es que se me ha ido el nombre perdón eh, Álvaro Cervantes y Luis Tosar para mí son los dos actores que más más brillan en la película sobre todo son los dos que más sostienen toda la trama
1: y las escenas en las que están juntos <risa> Es, es, un duelo, es un duelo Sí, sí, es un duelo de a ver quién se come la pantalla
0: Sí, sí, o sea, es que chapó por Álvaro Cervantes por lo que he dicho antes porque yo
1: no, no tenía ninguna fe en él y después de ver esta película realmente me ha gustado Además, mantener el nivel en una escena con Luis Tosar o sea, es de doble mérito. Y con carga de Halde, porque
0: es el, es el personaje que más interactúa con todos. Pero Luis Tosar me gusta mucho la evolución que tiene todo su personaje y la forma en la que él lo actúa. Sí. Porque pues es muy complicado hablar de esta película. No, <risa> sí, sí,
1: no sí, sí. Como hemos dicho, no vamos a hablar de, de guión, no vamos a hablar de trama en esta parte de de la cinta, pero sí que es cierto que para de los digo, de, de la película, perdón, eh, para los que conozcáis un poco la historia, es el personaje del teniente Martín Cerezo, o sea que sabéis perfectamente eh, lo, cuál, que estamos lo que estamos hablando de su inicio y su final.
0: Eh, sí, a ver, eh, me gusta mucho porque además es un personaje que Luis Tosar sabe hacer muy bien, que es un personaje que cambia mucho a lo largo de la película empieza de una forma y acaba de otra y, y la evolución tan natural tan, 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 orgánico. Orgán, tan orgánico que lo sabe hacer Luis Tosar y ese final que luego ya me explayaré más ese final de, del personaje de Luis Tosar me gusta muchísimo la, la forma en la que él lo hace, además cuando veníamos lo hemos ido hablando de, de cómo Luis Tosar Sabe sacar esta, este tipo de cosas y en el momento en el que está mínimamente bien dirigido
1: te, te, te saca hoy. Sí, sí, sí. Y, y es eso, o sea, chapó. Y, y, y es que es eso, o sea, yo apuesto por porque Luis tenga otro Goya en su estantería.
0: Yo, eh, hay que esperar todavía las nominaciones, pero así en frío. Yo no lo veo muy lejano tampoco, no lo veo tampoco segurísimo porque no me sé toda la gente que se ha presentado, pero no lo veo mal.
1: Yo ya dentro de poco me imagino a Luis Tosar y mudándose a un apartamento más grande y teniendo una sala solo para sus Goyas.
0: Eso ya es pasarse un poco, pero pero bueno. Eh, ya, si quieres terminar a hablar de la zona sin spoilers, podemos hablar un momento de, del director porque hemos descubierto que es director novel en, en cine, a pesar de que ha hecho mucha televisión. Y tiene una dirección que ...que no me parece nada de Nobel. No,
1: no, es que no es. Es que de hecho cuando me has dicho que era un director Nobel eh, me ha sorprendido muchísimo porque es que no no lo aparenta. Ha dirigido, es un director de, de series, de series episódicas, ¿vale? Eh, bueno, ha dirigido capítulos como Sintetas No hay Paraíso y, y me ha sorprendido muchísimo la dirección que lleva. De hecho también ha puesto por él. Por, por lo menos, nominación a director Nobel. Es que en director Nobel ya ya lo hablamos cuando tarde para la
0: ira. Yo yo veo mejor dirección la de Raúl Arevalo Digo, no, nominación. no, 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 si nominación, nominación a este hombre le veo que es que no me sale el mismo nombre, por eso no estoy diciendo el, el nombre, por eso que no me tomas eh, no. Salvador Calvo. Salvador Calvo, perdón. Eh, yo al Salvador Calvo le, le veo nominado. Ganarlo no lo sé, porque yo soy más Tim Arévalo. Claro. Sí,
1: sí, yo soy Tim Arévalo, al igual que tú, <risa> pero vamos, la nominación la tiene pero que si
0: gana él tampoco me va a importar, quiero decir que no me parece una mala actuación, una mala dirección, perdón, pero me parece mejor la otra, pero aparte de aparte de que me guste mejor la otra, lo que hace este hombre en esta película, porque ya es muy difícil dirigir una película bélica y la forma en la que la dirige,
1: y ya no solo dirigir una película bélica, sino una una película bélica histórica y ya no solo eso, sino que además es que estamos hablando que es que el Ministerio del Tiempo lo hizo este año
0: Sí, eso es una pequeña putada porque les ha tenido que joder bastante. Tiene que ser una especie de caso True Detective Isla Mínima, en la que el estilo era muy parecido, y a Alberto Rodríguez le preguntaron en plan de si se había inspirado en True Detective. Y no, porque se habían rodado al mismo tiempo. Entonces yo me creo, porque esta película tiene pinta de que ha tenido una postproducción bastante larga para meterle todos los efectos especiales, el sonido y todo eso, de que no que se rodaran al mismo tiempo, pero que seguramente cuando se rodó esta película todavía ni siquiera sabían que el Ministerio del Tiempo iba a sacar claro, las cosas.
1: Seguramente, más que nada porque se ve que es una una <risa> producción bastante bastante grande eh, sí que han dicho algunos críticos que es como una TV movie pero muchísimo más grande yo no la considero para nada una TV movie no yo creo que es bastante mejor que una TV movie a pesar de que me parezca
0: un poquito aburrida eh, me parece que lo que es el, el, la historia eh, la forma de dirección la forma en la que está dirigida el guión las actuaciones no es de TV movie o sea no sé por qué no, consideran no. TV movie realmente se ha
1: dicho en, en algunas críticas que es una TV móvil, pero para mí no, no lo es sin nada. Y solo voy a decir una cosa: es que no busquéis a Julián porque no sale. Pero lo has buscado tú. Yo, mientras estaba viendo la película, digo: ¿Y Julián? Pero había mucha gente allí. No puedes saber no, si estaba Juli Julián o no. Julián no quites ¿dónde? la ilusión
0: a la gente. ¿Julián, dónde
1: está? No, ¿Qué, hace que que no está ¿Qué, ¿Qué hace que no está ayudando Hipólito?
0: Vale, ahí más pillado. Eh, bueno, yo creo que ya podemos entrar a la zona de spoilers Y por fin hablar de, de, de la historia real Y bueno, vamos a, vamos a escuchar el indicativo
1: Atención, peligro 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 Vas a entrar en la zona de spoilers A partir de este punto Es responsabilidad tuya es Responsabilidad tuya. Corred insensatos
0: a ver, el personaje de Luis Tosar es bueno en principio, luego se vuelve malo pero al final tiene un poquito de redención para el espectador. Ay, tenía que decirlo ya.
1: Sí, la verdad es que eh, yo creo que para hablar de esta película primero tenemos que hablar de, de los dos personajes, digamos del lado del pal, entre comillas que son Luis Tosar y, y, Javier, Gutiérrez. y Javier Gutiérrez, gracias. Y es que eh, eh, Luis Tosar es el, es el, te, es el teniente en el que, que es realmente el causante de, de, de que estuviesen allí encerrados durante tanto tiempo. Porque Luis Tosar, cuando bueno cuando se muere el capitán, eh, digamos que toma el mando de la iglesia y a Luis Tosar van, de hecho va casa eh, Casablanca a decirle «Oye, que ya está ha acabado la guerra, uh -huh. que os rindáis, entreguéis la plaza y nos volvemos todos para casa» y como que el lustoso como que no le cree es que hay,
0: hay, también hay que ponerse ahí un poquito en su situación sí ¿eh? que es
1: cierto que por ejemplo voy a hacer un poco paralelismo con el Ministerio del Tiempo lo siento pero no puedo evitarlo y es que por ejemplo en el doble capítulo del Ministerio del Tiempo tú veías al, a lo que es el personaje de, del Teniente desde el principio malo porque es que estaba clarinete que que es que era todo o sea que, que era verdad lo que decían los periódicos y demás pero aquí como que te lo te lo cuenta bastante mejor en los capítulos del Ministerio del Tiempo Te lo cuenta de una forma en la que tú te crees Que Luis Tosar no se lo crea uh -huh. Que es algo que No consiguen, por ejemplo, en el, en el Ministerio del Tiempo Entonces, claro, tú ves al personaje de Luis Tosar Que, por ejemplo, en una de las escenas iniciales Hay un personaje de una De una puta filipina A ver, no porque sea filipina Sino porque era puta de profesión
0: y... Bien, bien, buen aporte
1: y, y es eso que, bueno, hay un momento en al principio de la película en que se encuentran a, a la Filipina que va a llevarle comida a su hermano que es de la de, del otro bando, del bando la de la resistencia de Filipina y, y claro, o sea, eh, Javi Gutiérrez, que es lo peor, eh, le dice en plan de la quiere mata, la quiere violar y luego matarla. Porque, claro, eh, va a contarle a, a, su, a su hermano... ...cómo están allí donde duermen, todo. Entonces, claro, aparece por allí Luis Tosar... ...para salvar la papeleta y, se, y la deja libre. Y es en plan de como que ves que tiene humanidad. Mm. Y es algo muy, muy bonito. Mm. Que luego ves que Luis Tosar se pasa a tres pueblos... ...con muchas cosas. Por ejemplo, cuando... Eh, bueno, resulta que hay tres de los personajes... ...que uno de ellos precisamente es nuestro protagonista... Eh, ...Álvaro Cervantes y luego tenemos a Ricardo Gómez... ...y a Miguel Herrán... ...justo precisamente, sí... ...que son los tres que, que ya... ...digamos que Álvaro Cervantes ya sabe 100% que, que, que España ya no está allí... ...que es todo, que ahora es una guerra entre Filipinas y Estados Unidos... ...entonces dice, mira, que, el, que este hombre no nos cree... ...vámonos, vámonos porque vamos a morir en esta iglesia... Entonces, cuando se, se van a escapar, les pillan, les pilla además Javi Gutiérrez, que es malo, malo, y, y entonces Luis Tosar decide que, claro, que son desertores, y a los desertores hay que fusilarlos, entonces ves además la forma en la que los fusilan, que es de la forma más cruel ...y más deshonorable para un militar... ...cruel no, eh... ...cruel en realidad no es porque eh, es deshonorable... ...pero
0: cruel no es porque no les hace sufrir... Precisamente él dice... ...les voy a matar cuando están
1: durmiendo porque así no sufren... ...pero no lo hace por eso... ...pero no es cruel... ...bueno, pero él lo hace porque claro... Eh, ...tiene una conversación al principio con, con Hipólito... ...con el doctor Vigil... ...al principio que es la escena anterior... Es que sí, ...al principio no, suena al principio no, de ...no, no, no, al principio de esa escena, ¿vale? Eh, ...tiene una escena con, con el doctor Vigil... ...en el que le dice, a ver... Dice, usted lo que va a hacer es poner a dos hombres enfrente de una de una pared y va a pedir a otros seis que le maten después del año que llevamos aquí. O sea, perdonéis la vida porque llevan una, un año luchando. Y si tienen razón, hemos estado un año luchando para nada. Entonces, claro, Luis Tosar dice, ahí va... Que a lo mejor este hombre tiene razón, que me van a matar aquí un, bot, un motín y la vamos a liar parda. Entonces voy a coger a un chaval y que los mate mientras duerma. Y eso es, a ver, eh, son soldados. Es algo muy. que sí que es cierto que son traidores, entre comillas, ¿vale? Pero. Eh, es una forma muy deshonorable de morir. Porque deberían haber muerto eh, delante del muro como un soldado no mientras duermen en, en sus camas en una celda y sobre todo delante de un digamos de un pelotón de fusilamiento no cogiendo a un chaval y a Javi Gutiérrez que tenía más ganas de matar que, que la hostia y matarlos mientras duermen. Entonces es una forma, o sea, he dicho cruel más que nada porque es una, eh, él es militar. Entonces él, eh, digamos, para ser militar tendría que saber que esa forma es muy deshonorable para un militar y es una crueldad más que nada porque no es honorable y él es militar de, de profesión y debería saber que eso no debería hacerlo
0: pero es que no es cruel quiero decir, cruel fue, sería eh, si les hace sufrir eh, pero cruel no es porque precisamente lo dice él aunque, aunque se ampare en, en ese detalle no es cruel es que él dice, no, no les quiero matar delante del paredón para que no sufran.
1: Ya, pero es lo que dice, pero no lo que piensa. Pero en realidad, es que les está haciendo un favor. Otra cosa es que no que
0: no sea honorable, pero les está haciendo un favor de no hacerle sufrir. O sea, que pensé antes lo contrario a cruel. Ya, no, pero, pero te... me
1: refiero, es por, es por las motivaciones del personaje.
0: Pero pero es que no, que no es que te estás confundiendo. quiero decir, no, no es cruel la muerte que les da.
1: No, sí. A ver, la muerte en sí no es cruel, pero es cruel la motivación que persigue ese objetivo ¿Tampoco final. Tampoco es cruel eso. Bueno, yo lo considero así. No, cruel no es. Yo lo considero... Y vamos, yo lo considero así. Más que nada por por, por, por la carrera militar de, del personaje. Y sí que es cierto que, que, que Luis Tosar, eh, esa evolución que tiene en ese punto de la película, digamos que ves eh, el cambio que da... Porque eh, es como que yo no escucho a nadie, yo tengo razón y los demás están equivocados. Y, y es algo que, que es que pasó de verdad. O sea, estuvieron un año, bueno, casi un año, 330 y tantos días encerrados en, en una iglesia por nada. Porque es así, estuvieron encerrados en una iglesia eh, defendiendo valer por nada. Y, y es algo que, que además a mí, por ejemplo, eh, a ver, yo esto es algo que ya sabía, pero aunque lo sepa, no es algo que me deje de, de sorprender, sino que cuando volvieron lo, los soldados de, de Valera a España, el único que recibió una, una medalla laureada fue precisamente el teniente Martín Cerezo, por lo que pasó en Valer, cuando todo lo que pasó en Valer realmente fue culpa del teniente Martín Cerezo. Sí,
0: pero eso ya en la película ya hay una conversación precisamente al final con el personaje de Álvaro Cervantes en el que ya te dan a entender de que a él le condecoran y todo eso, pero que en realidad el personaje entiende que no se lo merece que es, es lo que decía sí. antes de cómo Luis Tosar empieza la película empieza siendo el bueno, porque es lo que decías tú salvar a la chica, poco a poco vemos cómo va cayendo en el infierno y al final cuando él se da cuenta de todo lo que ha hecho a pesar de que eh, ya el espectador sabe que él es el malo él es uno de los malos él se sabe malo y él está sufriendo por ser malo porque él dice, yo sé que os he hecho un montón de putadas sobre todo a Álvaro Cervantes que ahora hablaremos de lo que le pasa al pobre chico porque el chico le pasa todo y, y al final, cuando el otro le dice lo de espero que te echen del ejército, y el otro le dice realmente eso sería el, el, el mayor favor que me podrían hacer, porque él mismo sabe sí. que todo lo que ha hecho está, está, está mal. Está, mal. está, está mal. mal,
1: Él, de hecho, dice que él tiene la conciencia tranquila porque él lo que ha hecho él creía que era lo correcto. Pero sí que es cierto, a ver, eh, desvelemos. ¿Cómo se da cuenta de que todo es verdad?
0: Que además es un, es un hecho real, o por lo menos el Ministerio del Tiempo lo hacen igual. Yo no sé exactamente si es un hecho real, es lo que me refiero, que no tengo ese dato.
1: Eh, la historia es que al, al teniente, eh, la diversa gente que va a verle, le, le lleva periódicos de, de España para que él vea las noticias de que realmente ya no hay guerra en España, eh, de España contra Filipinas entonces la cosa es que él lee los titulares no se lo cree y demás y es mucho tiempo más tarde cuando él dice ah pues mira voy a seguir leyendo aquí el periódico este que es todo de mentira cuando ve una una noticia una micro noticia digamos una noticia pequeña en la que a un amigo suyo que bueno que es militar también le han destinado a, a Málaga entonces se da cuenta de que los filipinos es imposible que supieran que ese chico iba a ir a Málaga Que era el destino donde que él quería ir Y demás, porque es un chico que conoce desde hace por pues, la tira de años Entonces es en plan, yo en ese momento Cuando lo vi en el Ministerio del Tiempo y cuando lo sí. veo ahora eh, Cuando lo he visto ahora en, en esta película, es en plan de ¿Y no puedes haber leído todo el periódico antes? Pero es que es no parte
0: de la gracia, pero sí es parte de, de la historia. De cómo, al no creerse lo que es el periódico, directamente no le hace ni puñetero caso al periódico. Porque eh, en una escena que sale, creo que en el tráiler, él rompe todos los papeles y todo lo que les dan para que no haya ninguna tentación de la gente de creerse lo que pasa. Mm. Entonces, por eso él no se lee el periódico. Porque él se piensa, o yo lo entiendo así, que si sigue leyendo el periódico... Eh, aunque sea mentira los, los filipinos le van a convencer más por sí. eso él y, sí, sí, y sí, hasta
1: sí. ese momento no, no lo quiere leer sí, sé sí por qué lo hace pero que me da rabia <ríe> ya, pero que es coherente dentro de la sí, historia sí. sí, es coherente pero que me da rabia no, sí, sí. no puedo evitar que me, que me dé rabia y luego aparte me gustaría hablar de, del personaje de Javi Gutiérrez que es un cabrón desde el principio desde el minuto mm. uno de la película porque eh, a ver, Javi Gutiérrez digamos que va en el anterior batallón ...que estaba, def estaba defendiendo... La, ...el pueblo de Valer... ...y la cosa es que es uno de los supervivientes... ...pero el pelotón en el que está... ...se había rendido... Mm. ...que por eso sobrevivió... ...porque se rindieron... ...y la cosa es que... Él, lo que él ...es un militar ahí... ...soy super militar ...y no se quiere volver a rendir... ...y entonces él... ...aparte que ha... ...digamos... ...cogido cierto gustillo a matar... Mm. ...que de hecho lo dice en el tráiler... ...de mm. cuidado con la guerra... ...que envicia... ...el que envicia... ...en matar sino que, que es como que eh, yo soy supermilitar eh, mi pelotón se rindió yo no me quería rendir y es que ahora no solo mmm, yo soy super militar y vamos a hacer lo que yo diga sino que además es que no os voy a dejar a ninguno de vosotros que cometáis el error que han cometido mis anteriores compañeros y lo hace de una forma super cruel durante toda la película porque ya no solo que intente violar a, a la filipina que la intente matar sino que lo que le hace a todos los compañeros del pelotón de cómo le come la cabeza a Luis Tosar para que no confíen en, en el resto de cómo además de hecho tiene una conversación con Luis Tosar de que le dice Tosar dice, tú lo que quieres es que nos muramos todos poco a poco para quedarte tú con el mando y llevarte tú todas las medallas, mm. y es que es eso o sea él lo que quiere <risa> es un reconocimiento que no se ha ganado a ver, eh, precisamente el personaje
0: de, de Javi Gutiérrez eh, aunque desde el principio de la película te lo muestran, porque el personaje es así, es el, es el personaje más malo de todos. Que es el Sargento Jiménez. Eh, el Sargento Jiménez es el personaje más malo de toda la película desde el principio, o sea, desde, desde el minuto uno tú sabes que Javier Gutiérrez va, va a ser el que va a estar en contra de todo, el que va a mover todos los hilos malos. Y ya no solo por la super cicatriz que le han puesto <risa> en la cara. Sí, eh, esa cicatriz que, bueno, que yo querría saber exactamente cómo se la hizo, pero eso, eso, eso es una historia que, que no. Eh, el personaje hasta cierto momento que es muy de primero de guión, no termina de desencantar nunca al, al espectador, pero el momento en el que el guión quiere que tú le cojas de verdadero asco es el momento en el que mata al perro porque sí. antes amenaza a matar al perro y tú sabes que o sea todo el mundo sabe que en algún momento lo va a matar al perro porque um, o sea es la pistola de Chejo o sea está, está el perro ahí dice le quiere matar y tú sabes que en algún momento le va a matar al perro igual que precisamente lo del personaje de Alvaro Cervantes que ahora hablaremos que yo quiero hablar del personaje de Alvaro Cervantes tú sabes que va a terminar así porque durante toda la película te están recalcando el detalle de que a él le gusta dibujar Pues la, lo del perro y Javier Gutiérrez todo el mundo sabíamos que iba a matar al perro pero hasta que no mata al perro el espectador no le coge asco al personaje porque es un personaje que tú puedes entender que tenga ese carácter por todo lo que ha vivido, por cómo se ha rendido por el orgullo de soldado que tiene y tú dices, Joder, Pues Joder, el tío no se quiere volver a rendir el tío es un soldado o un patriota y todo lo que tú quieras pero hasta, el, hasta ese momento le puedes justificar cuando mata al perro porque le mata a, al perro sí que le mata de una forma cruel
1: porque es que el perro le mata por matarle porque quiere matarle directamente ya que luego además el, el perro se lo comen, o sea, sirve de, de sustento sí, y pero, tal, no... pero que no lo hace por eso lo hace porque le toca los cojones el perro desde el principio claro, hasta hasta
0: ese momento de... tú el personaje le puedes entender pero a partir de ahí es cuando ya se convierte de verdad en
1: el villano de hecho además es que eh, al principio dice, es que qué clase de soldado se trae a su perro a la guerra eh, tiene toda la razón, también hay que decir a ver, es que también a qué te llevas al perro pero vamos, que es eso? ¿Qué clase de soldado se lleva el perro a la guerra? O sea, ya sabes que el, el perro va a acabar mal. Pero es que luego, aparte, es que Javi Gutiérrez... A ver, no me ha gustado mucho su interpretación. Puede que también haya sido por el, por el personaje que tiene. Pero es que me ha parecido un personaje tan sumamente brusco, tan sumamente sin evolución ninguna, tan sumamente cruel, tan sumamente despiadado, tan... Mmm, además, es que me ha parecido un personaje eh, un poco que... A ver, el personaje no es plano, pero que Javi Gutiérrez sí que le ha dado ese aire plano y no le ha dado profundidad al personaje. yo creo que siendo Gutiérrez como es, le podría haber sacado muchísimo más jugo.
0: Sí, pero eso yo, yo creo que más que del actor es parte del guión, porque... Eh, en el guion es lo que decía: el personaje es el villano por antonomasia. Quiere decir, Luis Tosar se vuelve malo, pero Luis Tosar tiene una evolución de personaje. Él es el que tiene que hacer que sea malo, es por así decirlo, el. Eh, no me acuerdo del nombre, el maestro de Darth Vader, que desde el principio es súper malo, súper malo, súper malo, super malo, y no evoluciona de ser súper malo hasta que tú no ves las precuelas y todo eso, que mm -hmm. ya ves toda la evolución. En la trilogía normal de Star Wars es un malo y es solo malo, no le ves la evolución, al contrario que Darth Vader. Voy a hacerle aquí el paralelismo, Luis Tosa podemos decir que es como el Darth Vader, oh. que tú le ves la evolución, y, y Javier Gutiérrez es el, el, el jefe, el, el maestro, el, pues, emperador. el emperador, que no me salía, eh, es el emperador. Pues es más o menos lo mismo, es un personaje que es plano porque el guión necesita que sea plano, que sea un personaje villano-villano y que no
1: evolucione para que la película siga. Jamás creí que íbamos a sacar un paralelismo de 1898 con Star Wars. Es que Star Wars se basó en 1898. En la vida me lo podría haber imaginado. Bueno, pues para eso
0: hemos venido aquí, ¿no? Para descubrir cosas.
1: Luego eh, vamos a hablar un, un poquito también de, de, del personaje de Fray Cándido de Carla Lejalde, que además, eh, digamos, es el que hace también evolucionar mucho a Álvaro Cervantes uh -huh. que es el, el bueno pues el cura que está allí, vete tú a saber desde cuándo porque es un misionero que va repartiendo catolicismo allá donde va que además es, es fanático del opio y obliga, entre comillas, pero sí que obliga a Álvaro Cervantes a fumar opio
0: Hombre, le enseña las virtudes del opio Pero no le enseña las desventajas y, Pero se las se la cuenta Porque en el trailer precisamente sale lo de,
1: Que le dice que los dos primeros días es lo peor En plan de, claro, pero eso se, un monazo Pero eso se lo dice después Vas a tener de, un monazo? De, Después de que ya fuma un montón el chaval <ríe>
0: Hombre, a ver, claro, uh, o sea, eso, pero eso es normal, o sea, eso todo eso, el mundo lo hace.
1: Eso se lo eso solo tenía que haber dicho al principio.
0: No, porque si fuera al principio, ¿con quién se corre las juergas?
1: Y luego además se ¿eh? fuma, fuma,
0: fuma. ¿Todavía no fumas? Eso me recuerda un montón de la palabra de familia ese momento.
1: <risa> y, eh, a ver, el,
0: sí, a ver, el personaje de, de Fray, no sé cuántos...
1: Eh, fray Cándido. Fray
0: Cándido, eh, podemos decir que es un poco alivio cómico, porque es el personaje más simpático de, de toda la historia.
1: Es, es muy majete.
0: Es el más majete, es un poco alivio cómico por Presente lo del opio, porque es un momento que te... Yo, que no, te me quita,
1: yo no me lo esperaba, además.
0: Que fuera alivio cómico o el personaje. Lo del opio. Ah, lo del opio. No, yo tampoco lo del opio, pero me, pero me ha gustado que lo metan, porque es cierto que pega en ese momento de Ay, la sí, historia. Sí. Vicente, lo que cuente, de no, yo cuando estuve en China de Misionero, esto era la bomba allí, era lo último, la moda. Y, y, me, y me gusta mucho porque precisamente con lo del opio, a pesar de hacer evolucionar el personaje de Álvaro Cervantes para que luego más adelante haya un conflicto por su adicción al opio, hace que el espectador se olvide un momento de toda la situación que están viviendo, que también le ayuda al, al personaje de Álvaro Cervantes para olvidarse. Entonces, eh, aparte de hacer evolucionar la trama, hace que el espectador... Desconecte, desconecte de toda la tensión porque en eh, la parte de arriba, porque todas las escenas del opio y eso se desarrollan en un sótano, la parte de arriba de la iglesia está todo muy que la tensión se corta con un cuchillo de no asomas a la ventana, ni si te asomas ver a los filipinos al otro lado. Es muy, muy tenso, muy tenso sí. Y todas las escenas del opio son para Mira, este es, este es tu lugar tranquilo Tu lugar feliz Aquí no va a pasar nada este Aquí nadie te va a hacer daño
1: no, Además, eh, eh, <risa> Leo, se lo dice en varias ocasiones De no pienses porque pensar te debilita
0: Sí Sí, y lo que es el personaje me, me gusta y yo sé que te ha sorprendido mucho el final que ha tenido porque estábamos viendo en, el ci, en el cine y cuando se ha descubierto que tenía el Beriberi que yo me hacía mucha gracia porque Beriberi me recuerda eres a él Beriberi feo pero Beriberi feo la canción <risa> y cuando se descubre que tiene el Beriberi sí, oh no,
1: Dios mío va a morir carra alejante, no puede sí, ser es, es que me cae muy bien
0: pero es un final que que
1: a, a, no a me ver. sorprende se veía venir, Como pero... Se veía venir de lejos. Pero yo creía que iba a morir de forma distinta. Ya, igual que lo que
0: pasa luego con el personaje de Álvaro Cervantes. La gente va a pensar que soy un pesado con Álvaro Cervantes. Pero, pero sí, a ver, lo que es la muerte de, 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 de Fray este... Eh, Fray Cándido Fray Cándido es eh, un punto de inflexión para el personaje de, de Álvaro Cervantes y para, y para todos porque era el que además el es, que les mantenía
1: además es que eh, Fray Cándido no muere por el beriberi o sea sí que tiene el beriberi no, sí. pero no muere por eso sino que se suicida
0: Sí, a ver, no lo dicen claramente, pero, pero se, se, ve, se ve se ve que, que se suicida y que Álvaro Cervantes le, le cubre, entre comillas, porque se suicida con el opio.
1: Sí, además es que eh, es el fray Cándido que le dice, ya nos queda poco, pero si hoy vino aquí de sobra para celebrar la noche vieja. No, no, que nos queda poco de opio. No me digas. Y es cuando, digamos, eh, a mí me pareció muy bonito porque yo creo que fray Cándido se suicida ...para dejarle todo el opio a... ...yo no lo veo, sí. ...a Álvaro Cervantes, yo, yo creo que yo no, sí... ...porque no es en veo. plan de... ...yo creo que Álvaro como que lo necesitaba más, ¿sabes?
0: ...pero yo no lo yo no lo veo así... Yo bueno, lo veo ...aparte que... porque dicen,
1: joder, pues si ya me voy a morir... Claro, ...yo pues lo veo, veo que... Voy, ...pues me voy a suicidar, le dejo todo el opio a este hombre... A ver, y así sí. no lo pasa mal. Se
0: seguro que lo piensa, pero ¿qué quiero decir? Que yo creo que se suicida para no sufrir el beriberi.
1: Además es que, eh, por ejemplo, creo que es el, el personaje de, de Miguel Herrán, es el que estaba enfermo.
0: Sí, el que se pone enfermo.
1: Ese estaba enfermo del beriberi también. Y no, se no, cura.
0: no, 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 no estaba del beriberi. ¿No? No, por, no, porque precisamente lo dice lo dice el médico, por lo menos yo a lo mejor no me he enterado bien, pero dice el médico lo de que si tienes el beriberi ya. A no, tomar por,
1: por culo. no, porque le pregunta, y le dice Álvaro Cervantes, y para el beriberi no hay, no hay cura. Y dice, sí, entrañas, fruta, tal, justo lo que no tenemos.
0: Pero yo yo creo que no tiene el beriberi porque el momento en el que tiene el, el beriberi ya ya estás tomar por culo que dice que no te da tiempo tampoco a tener un tratamiento en sí yo creo que le enseña precisamente la misma escena lo del beriberi para en plan de hay que tener cuidado con tu amigo de que no llegue a tener el beriberi, que es cuando tienes menos prote no sé, tienes menos sales o eso, no me acuerdo exactamente cuál es. Sí,
1: que, que tienes como
0: las, de, 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 de
1: vitaminas, de la de vitamina, vitamina es lo que te da, de proteínas, vamos, que tienes que tomar de hecho por ejemplo de por eso dice lo de las entrañas y demás porque son muy ricas en proteínas y fruta y demás pues pues eso es como por ejemplo los marineros que tienen que tomar naranjas para no tener escorbuto o sea que tienes que llevar una buena alimentación
0: entonces yo creo que eh, no llega a tenerlo pero que el médico tiene miedo de que le llegue a tener porque está muy débil y todos sí. allí están a punto o sea están a puntito de cogerlo
1: a ver es que estamos hablando que o sea yo ni siquiera me puedo llegar a imaginar el sufrimiento de aquellos soldados durante esos meses eh, en Filipinas. Porque es que estuvieron encerrados literalmente en, en una iglesia sin prácticamente comida, sin, sin nada. O sea, absolutamente nada, encerrados, <coughs> simplemente viendo las horas pasar esperando a que les atacasen. <risa> y, y yo creo que vivir un asedio así... Eh, tiene que ser una de las peores experiencias de que pueda asistir.
0: Muy, ama muy amable no tiene que ser en ese momento, no, no tiene que ser muy agradable ni nada, pero bueno, pasó así y, y, la, y la película te lo muestra así, yo, yo ya quiero hablar del de personaje, yo sí. ya no me puedo callar. Hablemos
1: del soldado Carlos, que es el personaje que interpreta a Álvaro Cervantes, y que... por favor Fer, haz los honores.
0: Que a ver, él desde el principio de la película Siempre te están todo el rato mostrando Que él dibuja muy bien, que le gusta dibujar Que cuando vuelva a España va a ir a una escuela de dibujo Va a ir allí a la mejor escuela de dibujo De toda que Europa
1: de, Que de hecho, eh, ahora que sacas ese tema eh, Me ha gustado mucho el, La conversación que tiene Luis Tosar De ese tema, en el que le dice Voy a hablar, eh, dice Necesito una carta de recomendación y tal De que sea un soldado ejemplar Porque cuando vuelva, el alcalde de mi pueblo Me va a pagar los estudios para ir a, a una escuela de bellas artes y Dice, lo que tenía que haber hecho tu alcalde Era pagar las dos mil pesetas Que cuesta librarte del servicio militar y dice, ya, pero es que él es muy patriota y Dice, sí, hay muchísimos patriotas Que mandan a otros a luchar por ellos a ver, sí, ya se por dónde vas
0: eh, a ver, la película tiene una crítica muy, muy nada velada hacia el sistema militar sobre todo de la época y del colonialismo y todo, que iba la gente que no tenía dinero que no se podía pagar el, 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 la, el impuesto para no ir a, a la guerra
1: sí, y ya no solo de, digamos del de impuesto que le podía eh, a la guerra sino de cómo los gobernantes españoles eh, son unos incompetentes que, que utilizan a, a esta gente como, como conejillos de indias. O sea, no como conejillos de indias, sino como juguetes. Carne porque, de cañón. Carne de cañón, gracias. Porque, por ejemplo, el soldado Carlos, Álvaro Cervantes, le mandan a la guerra eh, a la otra punta del mundo sin saber disparar y sin siquiera unas botas de su talla.
0: Sí, que es otra cosa que se dice, pero a ver, eh, él le gustaba mucho dibujar, vamos a volver un poco a, a lo que es su historia, y desde el principio te lo, te lo están diciendo por, precisamente que él está ahí dibujando, en plan de, no, no, yo cuando vuelva, lo que tú contabas, mi, el alcalde de mi pueblo me va a pagar la, la academia de dibujo donde yo quiero ir, que es la mejor academia, y voy a salir de allí dibujando de puta madre y Luis Tosal en ese momento ya eh, se da cuenta un poquito de que el, el alcalde se la, le ha tongado en plan de si sí, sí, yo te lo pago yo te lo pago pero si eres capaz de llegar de volver vivo y por eso precisamente porque él dibuja también es como empieza la amistad con, con Fray este, que nunca me he acordado de su nombre, yo lo siento mucho
1: Carrelejalde, sí
0: es que no quiero llamarle Carrelejalde porque el pobre personaje tiene nombre pero fray bueno Cándido. Fray Cándido, eh, por eso empieza la amistad con Fray Cándido porque Fray Cándido ve que el chico dibuja muy bien y le dice mira pues yo te voy a librar de las largas sesiones bajo la lluvia de Aprender a Disparar y todo, si me pintas aquí un fresquito en la iglesia para que, pa que la gente filipina...
1: Restaurarlo más bien.
0: Bueno, sí, pero en realidad yo creo que el chaval le mete ahí colores que no estaban antes. Porque, bueno, bueno
1: que, que el chaval no sabe <risa> tampoco, ¿sabes?
0: Y entonces durante toda la película tú le ves al chico que está todo el rato dibujando de vez en cuando. Ahí en plan, ay, mira qué bien dibujo, mira qué bien dibujo. Hay un momento en el que van, intentan ir a robar comida a los filipinos que va pesante con, con Ricardo Gómez y cuando no consiguen, porque sale un perro que va por ellos, el perro le muerde en el brazo y hay un momento un poquito de conflicto en plan de, oh Dios, la mordió el brazo. Yo ahí pensé que iba a perder el brazo porque le muerde el perro.
1: Yo de hecho en ese momento no pensé que iba a perder el brazo hasta que habla con el médico, con el doctor Vigil y le dice en plan de, ahora lo que nos tenemos que preocupar es en salvarte el brazo. Dice, pero ¿cómo? ¿Que lo voy a perder? No voy a perder el brazo, ¿verdad? Y, y hasta ese momento <coughs> ni siquiera se me había pasado por la mente que iba a perder el brazo.
0: Es que a mí me parece que era demasiado evidente que en algún momento el brazo o iba a, o a perderlo, o se le iba a quedar inútil... O, algo, o iba a perder dedos, algo que iba a hacer que el pobre chico al final no puede no pueda ir a la escuela de dibujo. Muy mal, Javier
1: Gutiérrez, muy mal.
0: <ríe> y entonces llegamos al momento en el que eh, Álvaro Cervantes, eh, Miguel Herrán y, y Ricardo Gómez intentan huir, que les encuentra Javier Gutiérrez, y cuando les tiene de rodillas... Eso estaba esperando, además. Pues ya, les estaba esperando porque sabía que iban, a intenta, que iban a intentar huir. Cuando están de rodillas, Álvaro Cervantes se tira encima de Javier Gutiérrez para quitarle el arma. Y que los otros pudiesen huir Y que los otros pudiesen huir Y acaba ganando Javier Gutiérrez Javier Gutiérrez saca un machete y le corta el brazo O sea, así,
1: en plan gratuito Sí, sí, porque sí Que es en plan de Tú lo que quieres si irte aquí con los filipinos A que te den machetazos Pues no te preocupes que ya te los doy yo
0: ¡Ale! Y le corta el brazo totalmente Y es el momento en plan de What the fuck O sea, o sea ¿qué que, que ganas? ¿Qué el brazo? ¿sabes? ¿Qué ganas de cortar el brazo? Entonces, ahí ya vemos Cómo el pobre chico no va a poder dibujar No sé, que aprenda a dibujar con la izquierda Lo siento haber nacido zurdo solo algunos podemos serlo y, y bueno, pues a, a partir de ahí vemos además un cambio en el personaje, porque el personaje ya está súper hastiado, porque... y ya eh, está de vuelta de todo, Dave, claro, no, mira, es que ya me da igual todo porque es que además eh, si no habéis visto la película, o no conocéis esto, no os acordáis, yo os lo cuento eh, esto pasa después de que él ya haya vuelto de intentar ir a Manila y haya hablado con los filipinos y los filipinos le hayan dicho a ver, que estáis haciendo gilipollas ¿vale? quiere decir, que yo, si tú quieres irte a Manila, yo te doy un caballo y tú te vas a Manila que no eres ni mi prisionero ni nada que esto ya no es cosa vuestra que tenéis que iros de la iglesia entonces
1: él vuelve a la iglesia
0: para intentar convencer a Luis Tosar y Luis Tosar le dice además le lleva un mogollón
1: de periódicos no ni un, ni dos, ni tres <ríe> le lleva por lo menos diez y Luis Tosar le dice no, te han lavado el cerebro esto,
0: vamos te han hecho aquí una, la, la envolvente y no le cree y entonces él cuando convence ya a sus dos amigos porque son los dos amigos que ha hecho allí para huir y le cortan el brazo Álvaro Cervantes está ya en plan de vuelta a todo en plan de ya mira, me cago ya en la puñetera madre de todo el mundo y esto ya nos lleva al final cuando Luis Tosar se da cuenta de que están haciendo el tonto desde hace un año que tiene la confrontación final con el personaje Álvaro Cervantes, que a Álvaro Cervantes le dice en plan de mira no te lo quiero decir pero he perdido el brazo por tu puta culpa por tu puñetera culpa ya no tengo futuro y encima me estás dando una carta de recomendación que ya no me vale para nada porque es que Luis Tosar eh, le da una carta de recomendación a todo el mundo y cuando se la da él en plan de yo sé que tú quieres esta carta de recomendación para llevársela al alcalde de tu pueblo que va a estar muy orgulloso el otro le mira en plan de ¿Ahora? ¿Me la das ahora, hijo de puta?
1: Sí, dice eh, que además es en plan de, hombre, por lo menos verá que has luchado con valentía.
0: Y es que eh, en ese momento eh, ves como pobre Álvaro Cervantes está a punto de matar a Luis Tosar. Yo ahí le he visto la mirada asesina, pero al mismo tiempo es lo que decía antes, porque ves a Luis Tosar que le está dando la carta, sabe que lo ha hecho como el puñetero culo, está súper arrepentido, pero sigue siendo el malo.
1: Sí, además es que eh, hay dos conversaciones en las que vemos, eh, después de que Luis Tosar ya por fin se haya creído lo que, le, lo que le decía la gente, que es una, la de Álvaro Cervantes, la que comentabas tú, que además le dice, Álvaro dice, cuando llegue a, a España, lo voy, voy a contar todo lo que ha pasado aquí, espero que te echen del ejército, que es lo que comentabas mm -hmm. tú antes, de es el mejor eh, favor que me podrías hacer. Y otro de los puntos es la conversación que tiene con, con el médico, con el doctor Vigil, ...con Hipólito en el que... ...le dice... ...oye mira Vigil... ...que vamos a hablar tú y yo... ...que es que esto... ...que he estado revisando aquí las defunciones... ...y que los dos soldaditos estos que maté mientras dormían... ...porque soy así... Eh, ...que tampoco hace falta que pongamos fusilamiento... ...que le puedes poner beriberi... ...tú si sí ves qué tal... ...porque total aquí da igual... ...lo digo por sus familias... ...para que no... ...piensen que han muerto como traidores... Y le dice el doctor Vigil, yo voy a poner la causa real de, mi, de la muerte, que es mi obligación. Tú ya verás lo que haces tú y tu conciencia y el consejo de guerra que te van a meter.
0: Sí, eh, a ver, es que lo que decíamos antes de El personaje de Luis Tosar se sabe que lo ha hecho mal Y se está intentando también un poco cubrir las espaldas Al final, eh, la ironía Es lo que decías tú, que él fue el que, el único Que fue que consiguió una medalla Porque ya la ha conseguido cualquier otro Porque haberlo ha conseguido Javier Gutiérrez también Perfectamente por haber estado allí mucho tiempo
1: O, o A ver, yo sé, por ejemplo, la, la medalla Yo creo que el doctor Vigil Se lo hubiese merecido
0: Sí, pero me, no me refiero porque a en plan que merece no
1: El doctor Vigil no sé si era militar
0: eh, supuestamente sí, porque dicen de vez en cuando Creo que, que es su rango Pero no te lo sé decir ahora mismo Estoy intentando encontrarlo No, no eh... solo, pone, solo pone Doctor Vigil en la IMDB Yo, yo creo que sí que dice en algún momento su rango Pero bueno, que no, a lo que me refiero es Que podían haber, eh, darle una medalla A cualquier otra persona, a Javier Gutiérrez A, a Carlos Hipólito A cualquier otro, no solo a él que la ironía es que solo se la dan a él, que al final es el, el máximo responsable de que ellos estuvieran allí.
1: A ver, lo suyo yo creo que una vez que hubiesen vuelto, lo suyo sería hubiese dado dado una medalla a todos.
0: Sí, pero como eso no lo iban a hacer... Eso, lo que la... es eso hubiese sido lo bonito. Que si se hubieran dado a Luis Tosar y a otro, habría perdido mucha fuerza la ironía. A no ser que se hubieran dado a Javier Guterres justamente, pero si se hubieran dado a Carlos Hipólito y a Luis Tosar, pues habrías dicho, no, pero también se lo han dado a Carlos Hipólito, que el tío lo hizo bien. Pero como solo se lo dan a Luis Tossart, es la potencia del de tío que en realidad es el culpable de que ellos se perdieran un año de vida allí al final. Es el único que están condecorando cuando podían haber condecorado a más gente aparte de él.
1: Y ya no solo eh, los soldados que estuvieron allí no solo perdieron un año de vida, sino que muchos de ellos no volvieron y muchos de ellos volvieron en un estado tan sumamente lamentable que no pudieron hacer una vida Sí, eh, como es el
0: caso de Álvaro Cervantes precisamente que yo creo que es una
1: invención de la película para darle
0: para darle potencia porque yo creo que la historia esa no... No sé si, si fue real o no, que es no, lo que me refiero lo,
1: lo desconozco <risa> Pero sí que es cierto que, que es eso, que, que es que no estamos hablando que estuvieron un año luchando en la guerra, sino que estuvieron un año en, en, un asedio, que es muchísimo más duro, porque es estar esperando la, las batallas constantes, estar defendiendo un una iglesia, y, y sobre todo, es el, el daño psicológico de darse cuenta que han estado un año sufriendo. Eh, perdiendo a sus compañeros, enterrando amigos, para nada, por nada. Porque no es que hayan estado de un año de asedio y dicen, mira, al final nos hemos rendido, pero hemos estado ahí un año aguantando como unos campeones. No, no, es que han estado un año aguantando por nada. Sí. Yo, eh, yo antes, creo que es lo, lo más duro de todo Antes de terminar de
0: todo con la película Hay dos cosas que quiero que quiero nombrar Una es bastante rápida Que es eh, Patrick Criado El personaje que antes no quería meterme mucho en él Porque realmente es un personaje Que tiene muy, muy poco tiempo en, en pantalla Pero que tiene mucha importancia Dentro de la historia Porque es eh, un chaval joven Que el primer día deserta Consigue... Que, es decir, que sí que es un traidor es, a ver, es un traidor Es el primer soldado que deserta Bueno, creo que 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 es el único
1: en realidad que deserta Más que nada es un traidor porque lo hace antes De que sí. España <ríe> haya vendido eh, Filipinas a Estados Unidos o sea, Antes siquiera de que empezaran ni siquiera los filipinos a decirlo Exactamente, con lo cual eh, sí que es un traidor de verdad No es como los otros que intentan escapar Que no son traidores sí, porque sí. ya habían acabado Sino este es un traidor de verdad Que de hecho por, por ello lo dicen en la película No puede regresar a España
0: ya, no, si sí, lo dicen... Pero lo que es el personaje... Eh, tiene mucha importancia porque bueno tiene la última frase del tráiler que es la de no me vais a morir por España vais a morir por imbéciles que además cuando lo dicen en la película me parece que es mucho más potente que en el tráiler porque sí. en el tráiler está bastante bien pero en la película es un momento que llevan allí casi un año y el otro les grita eso y es como es que tenéis toda la buena de razón y ¿verdad? además
1: no solo cómo se lo no solo que les grita esto sino que además es la forma en la que se lo dice de que sepáis que esto va, va a pasar a la historia y no se os va a cono y se os va a conocer como los idiotas de, de Mm, sí, de, de, ay, de Valer De Valer, que no me salía, o sea, me, 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 salía. Me, me salía Belén Que los idiotas de, de, de Valer Los imbéciles y, y demás, que realmente sí Que han pasado la historia, no se los conoce así Se los conoce como los últimos de Filipinas Pero en el momento en el que se lo estaba diciendo Era un momento muy muy potente Sobre todo porque realmente eh, El personaje De, de Patrick Criado eh, se queda allí en el pueblo de al lado intentando convencer a sus amigos a que, que salgan y realmente tú piensas que lo hace por él porque quiere volver a España pero es que él aunque no podía aunque los otros hubiesen digamos rendido no hubiese podido volver nunca a España sí. porque es un traidor y volver a España significaría la muerte
0: y es que eso precisamente eh, enlaza con la otra parte que quería hablar que es el final cuando van a salir ya de la iglesia, cuando ya se van a rendir, que me parece eh, muy bueno. No sé si no sé si pasó tampoco en la realidad o qué, pero que cuando van a salir le dice el filipino que van a dar unas salvas en su honor y Luis Tosar le dice ¿por qué? Y dice porque han sido 400 años de de vuestro reinado o sea de vuestro imperio y creo que os lo merecéis. En plan de mira habéis matado a mi, a, o sea, a cientos de filipinos nosotros hemos matado a muy pocos pero eh, toda la historia que hemos tenido, o sea, que ha tenido España en Filipinas, yo creo que se merece que salgáis como héroes.
1: Y ya no solo a lo largo de la historia de la guerra, sino que eh, hemos de decir que los soldados de Valer eh, murieron 17 soldados de Valer en comparación con ese año en los que los soldados de Valer mataron a más de 500 filipinos. No,
0: 700 me parece que ponía en el
1: cartel. Claro, más, más de, es que no recuerdo si era más de 700, por eso digo, no me voy a mojar, voy a decir más de 500. Creo que ponía 700. O sea, que es en plan de... Eh, 17 contra 700.
0: Además, lo dice Luis Tosar: le dice nosotros, hemos, o sea, vosotros habéis perdido más gente que nosotros. Y es cuando el otro le dice lo de. Pero han sido 400 años de historia. Y me parece muy buen final porque es el momento en el que se, se ve un poco lo que Javier Gutiérrez y Luis Tosar llevaban toda la película diciendo: lo de que hay que ser eh, mucho español y muy español. De, hay que ser muy patriota. Y ahí los filipinos demuestran en plan de: mira nos habéis jodido la vida quiero deciros hemos perdido aquí un año que podíamos haber estado luchando contra otras contra los americanos hemos perdido aquí luchando contra vosotros hemos perdido a un montón de gente pero valoramos tanto lo que habéis hecho en el pasado por nosotros de haber venido o sea que tampoco vamos a decir que fueron aquí al mar de Calla, quiero decir pero que son tanta historia que tenemos los filipinos y los españoles juntos
1: que yo creo que tenéis que salir de aquí con unas albas como héroes en realidad. No, y que luego aparte que, que digamos que los filipinos los que están allí también son soldados y han sido conscientes de que eh, aguantar un año defendiendo esa iglesia que es una auténtica proeza. Claro. Y eh, también volviendo al final, a mí me, gusta, me, ha, me ha gustado mucho el detalle en el que cuando se están yendo con las alvas en su honor y demás vemos al personaje de, de Patrick Chica. criado que, que mira cómo se van con con tristeza porque no porque es que él eh, es eso es lo que he dicho antes no puede volver a España porque no ya aunque hayan vuelvan todos los demás él sigue teniéndose que quedar porque no no puede volver a casa por lo que ha hecho
0: Claro, por eso decía que enlaza muy bien porque tú hasta ese momento podías tener en la cabeza la idea que, que te dice en la película de no, él no puede volver a, solo a España porque la gente le preguntaría que dónde estamos el resto.
1: Sí, pero claro, de que ha sido un traidor claro. Pero claro, cuando ves que, que se van todos Y él se tiene que quedar Ya comprendes que es que realmente eh, Él es el auténtico traidor mm. Y que no puede volver porque le, le fusilarían por traidor Aunque los otros hayan estado aguantando un año Porque sí, porque Ay, mira, que él es más bonita Voy a pasar aquí un año haciendo el tonto Pero no, no puede volver con ellos porque es un, un traidor bueno, yo, yo no sé si quieres decir alguna otra cosa más de la película. No, eh, creo que no hemos comentado en la zona sin spoiler Nota final, Affinity ni nada, ni conclusiones finales.
0: Bueno, pues si quieres decir ahora tu Nota final Affinity.
1: Pues bueno, primero si habéis llegado hasta aquí y, y no habéis visto la película, ir a verla. Merece mucho la pena verla en el cine, es una, una película magnífica por todo lo que hemos comentado. Eh, fotografía, guión, eh, efectos, bueno, todo lo técnico eh, Es brillante y sobre todo la, la dirección de, de Calvo De Salvador Calvo Que para ser una dirección novela en el cine Está muy, muy, muy conseguida Sí que es cierto que es lo que hemos comentado también Que Fer y yo hemos coincidido Que se hace un pelín larga, ¿vale? Porque son casi dos horas y se hace bastante más larga uh -huh pero está muy bien y mi nota Final Infinity va a ser un 8
0: eh, yo coincido un poco contigo ya, a ver eh, a mí la película no me ha gustado tanto como a ti pero yo creo que solo por la fotografía y por los efectos visuales merece la pena verla en el cine eh, el problema es el ritmo el problema es que se te va a hacer larga seguramente porque porque es una historia que puede darte para mucho pero necesitas contarla muy bien porque dos horas bueno en realidad no son dos horas enteras pero hora y media de diez personas o siete personajes importantes metidos en una iglesia no te da tanto como lo hacen en la película no te da la historia que podría haberte dado o sea, en la película no cuenta la historia que podría haberte dado esos siete personajes durante hora y media dentro de, un, de una iglesia entonces, se te puede hacer muy pesada pero yo creo que vale la pena simplemente por, por ver la, el, el despliegue técnico que han hecho y, y la dirección, que es muy buena dirección y yo creo que la nota que le pondría mmm, yo creo que me voy a quedar con un 6 con un porque aunque se me hace pesada y todo eso las actuaciones están bien, no sé, es, es, he salido de, del cine con, con ideas muy muy mixtas, es en plan, me ha gustado, no me ha gustado, estoy ahí entre medias ya, que yo creo que un 6 lo describe bien, porque para mí el tema ritmo es bastante importante en este tipo de películas. Y nada, yo creo que podemos escuchar la, los métodos de contacto que no me salía y nos despedimos. Nos podéis encontrar en nuestra página web nohaycinesinpalomitas.com en nuestra cuenta de Twitter, arroba Cine y, palomita, y también estamos en Facebook y Google Plus como No Hay Cines Sin Palomitas y nos podéis escuchar, aparte de nuestra página web, en iBox e y iTunes en el canal de No Hay Cines Sin Palomitas. Y si queréis enviarnos vuestras ideas, propuestas o simplemente quejas nos podéis escribir a nohaycinesinpalomitas@gmail.com. Bueno,
1: Bárbara, cuéntanos dónde pueden contactar contigo. Pues a mí me podéis encontrar en mi Twitter personal que es @luxbardj, luxbardj, y también me podéis encontrar que cada día 15 de, del mes en el podcast de Porqué Podcast, que su Twitter es @porquepodcast y su página web es www.porquepodcast.com.
0: Muy bien, a mí me pueden leer en Twitter como fgilalar, que bueno, veo películas, veo series, intento hablar de ellas, lo típico, intento ponerme al día de muchas cosas, y nada, que allí me puede escribir la gente para decirme lo que quiera, sea bueno o malo, que yo, bueno, pues aceptaré lo que me cuenten, y nada, yo insta a todo el mundo al próximo programa. Hasta luego. Chao.